Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Hedda och Tim Hansson. Hej Tim! Tjena Marcus! Hur står det till? Eh, läget står bra till. Eh, jag fick nyss besked om att jag, det faktiskt kommer att bli av mig istället då här faktiskt. Ja. Så om cirka drygt en och en halv vecka så åker jag till Tel Aviv. Och jag är bra med dig. Och säger shalom. <laughs> Skitkul. Jag säger så här, du får gå och reka massa israeliska bolag nu. Ja, men det, alltså, när jag kommer ner, jag ska ju träffa Surgical Science. Surgical Science, dotterbolag. Mm. Men eh, jag ska också Ar- kolla runt lite. Så ska Ar- vi se till så att vi löser ett Israel-avsnitt. Ja, eh, vi har ju Arrested, har ett dotterbolag där mm. också. Agitex. Typ, ja, precis. Det är halva deras bolag nu, typ. Mm. Eh, sen har du Fiverr, det finns massor med Solcellsbolag. Och Solar Edge, vore ett fint coolt att träffa. Det är väl israeliskt? Ja. Jag, jag, jag tror att nu, nu vet inte jag, men jag tror att de är säkert sugna på att få folk komma in. Liksom. Jag tror inte det är så många som Nej. investerar. Liksom. Det, jag menar? det finns bara ett sätt att reda på det. Hör det är till dem och ser ja, hur, det hur, hur, hur läget med det då, Marcus? Jo, men det är fint. Det är torsdag den 13 oktober och mm. det är snart helg. Marknaderna mår ju bajs. Alltså jag säger så. Det, är en, det blir ju jobb, mitt jobb då också. Liksom. Så att, um... Man blir ju så fundersam man, hur det funkar. Ja. Idag då. OMX Stockholm, eller OMX Stockholm 30 då. Varför säger jag så? Det så? Jag vet inte. Den är upp 1,23 procent. Stäng där. Men liksom, det var ett stort V. Det... Ett stort V idag liksom. Och det var ju efter, efter att USA släppte sina inflationssiffror då. Och det är ju en nyhet från den här veckan som är viktigt att ta in kanske. Det kommer nya inflationssiffror. Vad var det? 8,3? Eh, 8,2 i USA. Ja. Eh, och så var det 10,8 i eh, Sverige. Ja. Och det är ju helt galet alltså. Det är galet. Det är helt galet. Vad var det så? Bananland? Det jag var ja, jag sa det innan att Sverige är fan bananland nu tiden när det är så hög inflation. Oh. Liksom. Det är ju det är Turkiet nivåer. Ja, ja. Det, är... det är ju sjukt då när man kollar. Vi har... 10,8 inflation och statslåneräntan är 1,75 procent. Mm. De ligger så mycket bakom Riksbanken. Mm. Så att, men ja. det, det, är, det är spännande att se. Men jag såg en sån här graf och då var det så här genomsnittslängden på bear markets i recensioner. Mm. Och genomsnittet på alla börskrascher genom 
i historien liksom, så är snittet då dubbelt så långt som vi är just nu. Så det, om vi säger att vi har varit i björnmarknaden i nio månader, mm. då, då säger genomsnittet att vi ska vara i björnmarknaden nio månader till. Ja. Kommer Marcus med positiva nyheter? Ja, men alltså, ska väl så tycker jag att jag tycker inte det här har varit så jobbigt. På sätt och vis. Nej. Tycker du det? Nej, men det är slutet som är värst va? Ja, så är det ju antagligen. För det har inte kommit någon sån här någon riktigt ras liksom. Mm. För det, jag minns ju under corona. Då var det ju, det var ju någon dag jag såg det. Det gick ju ner 10% på en dag. Det får man ta 12% tror jag. Ja, det var to- Dow Jones. Det sjukaste sist fram någonsin. 12% på en dag. Så här, bara, shit, ja, då, då kände jag det fick lite ont i magen en dag när jag kollade. <laughs> när jag kollade liksom. Okej. Okay. Det var lite ångest. Nu är det bara så här, du vaknar upp och så kollar du. Ja ah, just det, jag är ändå back så jävla mycket. Så det spelar ingen stor roll. Jo, men nu är jag mer, nu är jag, mer, jag vet inte om det är för att jag har vant mig eller så. Men mm. nu känner, nu, jag känner mig mer härdad liksom. Mm. Mm. Ja, jag köper det. Jag mm. såg lite intressanta siffror. Um, OMX 30 back Year to date eh, 23 ja, 24% mm. eh, First North Index Minus 46,7% Ja du pratade om för några veckor sedan Det var jätteroligt att kolla på Spotlight ner 40% Så Spotlight, Spotlight har en bättre kvalitetsbolag än Aha. First North mm. Men det var First North 25 eller? Eller var First North All Shares? Eh, all Shares Okej okay. mm. Det där är ju intressant att Spotlight First North Sweden GI Ja, ah, exakt, ja. mm. Intressant då att bolagen på Spotlight går bättre mm, eller än uh, aktietorget levererar. Ja, det är så gött. Ja. Så att, De borde aldrig bytt namn. Nej, nej. Men vi kan se det också att year to date är 32 IPO-er genomför, genomförda nu 2022 fram mm. tills skil- äh, inte fram, till, fram tills nu då. Um, jämförtvis med 102 som genomförde under samma period förra året då. Ja, okej. Okay. Ja, det var det sjukt 66 procent mindre kan man säga då. Mm. Det är rätt galet. Ja, vad inte mer då? Vi har lite mer spännande grejer. Jo, eh, bygg hemmagruppen BHG eh, BHG eh, vinstvarnare och eh, Ja, kursen gick väl upp en timme. Ja, det var lite oklart det där. Alltså, kursen gick upp på vinstvarningen och det betyder ju att folk är väldigt, väldigt bäsiga redan. Mm. Så... Ja, det kanske var bättre än befarat liksom helt enkelt. Ja. Och det är timmepriserna och sånt i pregneringen har jag hört ja. um, utan att få Log- belägg logistik, för det. Vi pratade innan också om logistik alltså priserna för logistik har ju gått ner väldigt mycket typ mask och sånt kan ju inte ta ut lika hutlösa priser liksom. Utan det är ju på väg ner, det är billigare och billigare att frakta grejer över ja, Atlanten och Stilavet. Mm. Så att förhoppningsvis lite mer balanserad bild. Ja. Utöver det, Integrum kom, De fick igenom beviljat ett patent Och om jag fattade rätt så handlar det om Titanskuven som man skruvar in i själva benen Som man har fått patent på Ja. Så ja. det är ju gött, inte nog med att Det inte finns något annat bolag som forskar om detta Ännu är där liksom De har en patent på det liksom ja. Det var giltigt fram till 2044 ja. Lastlänge alltså mm. Jag måste faktiskt säga Utan att kolla för mycket ehm, men bolaget har verkligen kommit ner till attraktiva nivåer för mig alltså. Ja, jag vill gärna köpa mer egentligen, men jag, måste, jag vill se att de måste börja kränga mig. De måste bara kränga, 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 kränga. Det är enda fokus. De, de borde sluta med att tänka på en massa studier och grejer. De ska bara kränga. Det var det Brånemark eller Bråsmark, vad heter han? Brånemark, även ja. kallad Bråneskurk. <laughs> Nej, jo. Skurkbråne. Ja. Som äger typ 60% av bolaget och... Det är ut och kräng med dig. Mm. Men han gör det också. Ja, men de måste sprida det. Mm. Ja. Eh, vi har faktiskt en shoutout att göra idag. Vilket är jättekul. Ja. Så det är ja, eh, Aktiesmurfen på Twitter. Han kom ju faktiskt satellit oss med vårt för, förra avsnitt. När vi sa, ja. Eller jag sa, jag känner inte till 
något bolag som bara har buybacks och inte ja. däktavkastning. Jag sa ju faktiskt att det finns, det finns säkert mycket bolag i USA som har det. Absolut. Och jag, jag sa... Men jag kommer inte heller på någonting. Nej, nej. <laughs> så det var ju lite dåligt. Och då, och då sa ju Smurfen såklart att hur kunde vi glömma bort Onkel Warren? <laughs> Buffett. Ja. Berkshire Hathaway. Det är klart. De älskar ju återköp. Det är ju ja. deras bästa grej. Så jävla fint. Det är jättefint. Och du har ett till tips på ett bolag ja, som har gym återköp. AutoZone. Det är team, de senaste tio åren har mm. de återköpt 50% av alla utstående aktier. Och på de senaste 20 åren har de återköpt 80% av alla utstående aktier. Oh, nice. Alltså det är för mig snusk. Ja, det är snusk. Alltså, det är nästan det... man får inte ens uttala det för Nej, det borde det... som att svära kyrkan. Mm, precis. Alltså, det som är lite problem med det är att Autosons aktie är lite lik Berkshire Hathaway för den är 2200 dollar då. Så det är ju typ 25 ja, det är Amazon-nivåer. Man har inte, ja. inte splittat den alltså. Nej, ja, splitt blir lite konstigt, ja. Ja, precis. Det var 25 000 eh, ungefär 25 000 kronor på aktien. Det är ju gött. Ja, ja. Köper vi ett gäng. <laughs> så att, ja. eh, med tanke på Autoso så kommer ju affärsvärlden med en analys på Outdoor då. Oh. Det var lite roligt tyckte jag Men de, de såg bara en dryg uppsida på 35% Och det tycker jag var väldigt konservativt De räknade med 0% tillväxt mm. 2023 Typ de pratade om att de inte kommer få nya order Och grejer och jag bara, fan det här kan ju inte stämma liksom. De har ju stor orderbok nu idag Nyligen i Q2 kommer de ju och guidade för 2023 Och guidade för typ Om det var mellan 20 och 30% tillväxt liksom. Vilket är svinbra Och där, och där omkring tror jag med så, fan, vad ska jag med detta? Bara, nej, men nu måste jag skriva. Jag har skrivit att jag och fråga lite. Så jag, jag kollar upp CFO och smsar honom så jag känner liksom. Ställde frågor. Jag kan ju säga vad jag mm. frågar. Jag antar att det är publik information. Liksom. Det är det ju. Ja. Det är jag. Det bör tolkas. Så. Så jag frågade följande, och det här är tips också alla. Man kan göra det. Liksom. Du frågar snabbt. Du frågar så här. Snabb fråga om Alstors orderbok. Hur lätt är det att dra tillbaka ordrar som har tidigare beställt? Lägger kunderna in deposition eller dylikt för att förhindra kansellering av kontrakt? Och sen så tänkte jag också, hur hedgar ni mot inflation i era kontrakt? Liksom, med de här? Eh, så. Eh, MVH-team och så bla bla bla. bla. Sånt där. Och då fick jag svar här då. Va? På lite så här knacklig norsk-svenska. Liksom. Eh, här var det som var mest intressant då. Autosor säger att vi har aldrig tidigare haft några cancellations som tidigare har blivit beställt. Ja, det är helt sjukt. Det är ett gammalt bolag också. Om det skulle ske så ja. står kunden för incurred cost, alltså kostnader som har tagits liksom. Eh, och de har inga depositioner. Sen så har de inga hedging mot inflation eller så. Så tyvärr så, så drabbas de inte inflation utan de höjer bara priserna på nya kontrakt då. Utan tidigare kontrakt är ju liksom de ska genomföras, genomföras till det priset som har sagts. Liksom. Mm. Men inte det är väldigt coolt att de har aldrig någonsin fatt, fått en eh, avbokning i månader. Mm. Har det bolaget har funnits 30 år? Ja, något sånt 30 mm. Jag vet inte när de börjar sälja, men det har funnits ganska länge. Så, um... Väldigt imponerande dock, ja. jag är helt enkelt. Uh... Affärsvärden jag synar är en procents antagande. Ja, och mm. på tal om imponerande så ska vi faktiskt ta ett bolag som började med IT 1999 och ungefär typ ett år efter de kickade igång så kom mm. IT-kraschen så att Get. dundestart på deras karriär. Ja. Och det är egentligen någonting som vi fick ett tips om från Niklas Danaliv som pratade lite kort om det här bolaget i ett tidigare avsnitt tror jag, avsnitt 99 ungefär. Ja. Men det är bolaget som vi ska ha och prata om idag är Infracom. Ja!
Infracom Group är ett Sverigebaserat bolag som Inom informationsteknik Alltså IT-infrastruktursektorn mm. Och bolaget har sitt huvudkontor Här i Göteborg Och grundat 1999 Riktigt bolaget... gött Jag har ju sett deras skylt Många gånger när jag åkte till Nej, det är ingen liten skylt om det. Den är fan. Så att, tar man tåget mellan. Eller ja, jag tror i princip alla tåg som går ut från Göteborg som inte åker söderut passerar den här skylten. Eh, och eh, ja, eh, bolaget har 120 anställda eh, och börsnoterades på Spotlight 2017. Eh, deras grundare och vd Bo Kjellberg äger cirka 59% av bolaget. Det är fint. Då, då snackar vi skin in the game. Man kan ju lugnt säga att eh, det är blodskolan. Ja, så är det verkligen. Och, och Bo är viktig i hela bolaget känns det som. Liksom, det andas ju mm. vad ska man säga? Liksom, entreprenörskap och, och driv. Liksom. De har eh, väldigt mycket driv. Jag berättade innan där att jag hade ju en eh, en artikel som jag skrev om för typ två år sedan när jag lyssnade på in på deras ja, kapitalmarknadsdag eller någonting. Liksom. Och de pratade här liksom, bara vi ska framåt, liksom, vi ska köta. Alltså, det, är, det är kött liksom. Det är sådana här bolag som man har det bara sälj och köta och ring runt och kränga, kräng och så. Liksom. Det är sånt, ja, lite jävla namnmast får jag känslan av bolaget. Liksom. Eller i kulturen i alla fall. Mm. Det är lite mer mjuk kvalitet. Liksom. Mm. Men ja. Nej, men jag håller med dig. De har helt rätt värderingar och det är han, Bo Kjellberg Ly, alltså lyser verkligen med ett exempel där. Mm. Eller som ett exempel. Ja. Och, han vi... hade ett gött citat också. Kör, 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 kör. Det var ju det här. Vi, vi, han sa det, vi är börsens mest välbevarade investeringsmöjlighet. Eller något sånt. Sa inte det? Ah, jag vet faktiskt inte. Det var det jag skrev ju. Ah, jag har inte läst. Nej. Ah, ja. Men det var väldigt roligt tyckte jag. Mm. Eh, Vad är det de gör då? Bolaget sysslar med sånt som eh, molnbaserad telefoni, molnbaserad it-drift, hosting, datacenter samt datakommunikation och internetaccesser. Mm. Eh, och vi kan väl börja lite bakifrån. De har väl två uppdelade eh, huvudsegment och det är communication och managed services. Mm. Eh, varav de står för drygt 50% vardera. Och för att djupa lite, gräva lite djupare i det där så i, inom communication så inkluderar man egentligen måntelefoni och IP-telefoni kan man ju kalla det. Så att det är egentligen där du har eh, telefoni, du har till exempel, alltså alla på ditt bolag har vanliga telefonnummer eh, och sen så väljer du route om det så att det blir gå via internet istället. Så att det blir inte den här eh, hårdvaran, eh, vanlig telefoni. Eh, vilket tillåter dig att koppla upp det med till exempel tjänster som Teams, Microsoft Teams och liknande. Så det blir ett helt vad ska man säga, målbaserad telefonitjänst okay. som är ihopkopplingsbar med mjukvaran som bolaget förmodligen mm. och mest säkerligen använder Microsoft. Ja, man tänker ju att telefoni är lite förlegat liksom på något sätt och vis. Liksom. Men ja, fan, alla bolag behöver ju ha någon form av telefonilösning för sina kunder liksom. Ja, det är ju inte så konstigt. Sen så har de ju också mål. De har väl också en växel, va? växelservice. Ja. Eller växeltjänster. Och typ i USA så är det ju inte än idag liksom som saknas det. Alla bolag kör ju inte med sådana här automatiserade växelservice. Hej och välkommen till X. Tryck noll för detta. Ett för detta. Och ibland kör man ju med att alltså bara ha en receptionist liksom. Mm. 
Och det, alltså, det är ju skitsmidigt för att de har ju en väldigt eh, alltså, attraktiv affärsmodell eh, som gör att de betalar per användare och du kan ha kvar dina fasta nummer. Så mm. det blir liksom, det är ett väldigt enkelt system att integrera gamla kunder om man säger, eller gamla bolag. Mm. Eh, men samtidigt som man såg, de hade väldigt positiva effekter under corona. För då var det väldigt många som ville bara rulla ut deras system väldigt fort så att de kunde få liksom en automatiserad hemmamiljö att jobba i. Jag rätt, de kallar det för work as a service eh, vas alltså. Eh, workplace as a service. Ja. Okay. Eh, och, så det var väldigt efterfrågat då för det var bolag som ville kunna erbjuda samma typ av jobbmiljö för folk mm. hemma. Så ja. då kunde man inte ha den typen av hårdvaran som du har på kontoret. Eh, utan folk skulle kunna komma åt den hemifrån och just kunna det, ta emot det. samtal, ringa och växeln skulle kunna gå dit och så vidare. Så att mm. de inte var beroende av landlines, du vet, att plocka upp ja. telefonen på skrivbordet. Nej. Och så vidare. Ja. Och en sak som jag tycker är intressant är just det här IT-drift. Alltså, det är ju stor grej. Liksom. Kan man ju rätt förstå. Det kan ju bara ge exempel från bolaget jag jobbar på. Liksom. Ja. Lator där man outsourcar. Det är ju ganska vanligt att outsourca all typ av IT-drift. Liksom. Det är man, ingen pallar har det in-house. För det är ju inte en del av bolagens kärnkompetens. Liksom, utan man tar hellre och betalar lite för att eh, låta dem. Ja, men om jag har nya anställda. Liksom, så ja, men då säger vi till våra IT-driftare. Ja, vi vill ha en ny anställd. Vi vill ha dator och du ska fixa inlogg och allting. Slipper man ha någon som är anställd dedikerad för det. Liksom. Och det är framförallt då i, i mindre bolag så har man inte nog med skala. För att liksom, rationalisera att anställa någon IT-chef. Liksom. Ja, och typ. det här är ju den biten då som IT-driften som inkluderas i den biten som man säger managed services. Ja. Eh, och. Eh, där man jobbar väldigt mycket med molnfokus och det är liksom det är datalagring och det är liksom att rulla ut Microsoft och eh, hela den biten. De har ytterligare en modell, eh, de har ju en egenutvecklad plattform också eh, som, där de, som heter Infinity som är, nu ska vi se så nämner jag detta, internet access plattform. Som är alltså kopplingen mellan de som äger fiben i marken och de som säljer tjänster på fiben. Alltså internetleverantörer. Jaha, okej. Okay. Så att de blir helt enkelt en mötesplats mellan Gunnhild 45 och Gunnhild 45 nu säger vi. Och alla de som levererar någonting som går via fiben. Mm. Så att du har stadsnätten som äger fiben i marken. Och sen så har du typ Tele2, Telia, eh, Banhoff, Bredband 2 som levererar, ja, säljer internettjänsten. Då är Infracoms plattform helt enkelt mötesplatsen mellan de här. Och eh, då får Infracom helt enkelt bara en kickback på all den pengarna som flödar däremellan. Så att, eh, och det är en bit av då det här managed services. Eh, det låter gött. För bolaget kommer ju egentligen få den här eh, internet bakgrunden om man ska säga så från början var det kanske inte så mycket webbtelefoni men de har egentligen växt dit till idag och de här, om man jämför då communications mot managed services var det ungefär nästan 50-50 intäktsmässigt mm. mellan de här två olika benen mm. och de jobbar ju mycket med abonnemangsbaserat också ja och det tycker vi om Ja, absolut och framförallt så tror jag det är liksom en industri som är liksom i princip helt opåverkad av konjunkturläget Um, inte, inte helt opåverkad självklart men jag skulle ändå jag gillar ju jag äger ju hellre ett bolag som infrakom i såna här tider än ett bolag som sysslar med high end bilar sett BMW eller något whatever liksom. <laughs> Nej, för jag tror jag tror det är något sånt man måste kutta på först. Jag tror detta är någonting man, man um, 
som kommer väldigt långt ner i, i prioritetslistan på saker och ting man kapar. Ja, exakt. Ja. Man måste ju faktiskt ha IT-drift. Liksom. Det, yeah. det går inte. Annars kan ju inte bolagen funka. <laughs> Så att, och några av de bolagen de äger och driver är det Weblink, Phone AB som de kör alla deras liksom, IP-telefoni genom PIN, Sverige, AB, internet.se och så vidare. Så att, det är lite av det. Mm. Mm. Någonting som man kan säga också är att de senaste åren så har ju deras verksamhet naturligt, naturligt breddats genom deras förvärvsstrategi som är en väldigt viktig del. Absolut. Och då genom att de har en förvärvsstrategi och liksom bolag som är väldigt liknande områden liksom, eller det är mycket beröringspunkter så kan man också få mycket korsförsäljning där man kan, deras mål är ju nästan att sälja alla deras tjänster, att alla deras företag ska säljas till en kund liksom. eh, Vad tycker du om deras förvärvsstrategi? Jag tycker den är jävligt fin för att de har ju lite så här, det är egentligen det, de agerar ju egentligen på väldigt mättad marknad, alltså mm. det finns ju, alltså vill du ha sån här typer av grejer så finns det ju massa eh, aktörer som levererar de här typerna av tjänsterna Ja det är ju inget helt nytt liksom det är Nej. ingen eh, ny... Eh... Nej, alltså, vad, säga? vad jag ja. förstår det lite som så blir ju typ Infracom blir ju nästan en direkt konkurrent till typ Telia. Eh, för jag, vi har fattat det som så täcker ja. Telia i princip samma behovskategori. Och, eh, alltså, det är ju mycket mer personlig service. Nej, precis. Och de kan väl inte leverera Teams och sånt heller. Eh, nej, jag tror inte att, de, de har längre it-drift eller vad? Till viss mån har jag fattat det som. Ja. Eh, och de har, driver också en eh, plattformsliknande lösning som ni nämnde om. Internet-service-plattform alltså. Internet-access-plattform. Yes. Eh, och det är ju det som är en del då av den här förvärvsstrategin. Då. Eftersom det är en mättad marknad så måste de komma åt kundstock. Och det gör man då lämpligt via förvärv. Men det får ju de här fina synergieffekterna som du pratar om Tim. Att man kan rulla över flera tjänster till samma kundstock. Om du förstår mm. vad du menar. Verkligen. Så att, och de har väl inte sagt så jäkla mycket i dagsläget om att utöka verksamhetsbenen. Men om jag ska vara ärlig så ser inte jag riktigt anledningen till varför man ska göra detta. Så att ja. Det man kan jämföra med är så här, till exempel kunder, det som de har som fördel då, med till exempel de äger deras egenutvecklade plattform, det är ju att de erhåller en jävligt mycket högre marginal än sina konkurrenter. Jag tycker nästan att den är anmärkningsvärd liksom, den är väldigt hög Ja, alltså vi snackar en eh, evig ebit äh, ja, nej, en rörelsemarginal på eh, cirka 20% Ja, och de har ju sin, i deras finansiella mål så vill de ju ha mellan 15 och 20% marginal mm. och det, är, det är ju riktigt bra, det är riktigt fint ja. så att någonting gör dem jävligt rätt och detta är ju en marginal som de har bibehållt i princip sen start eller så i alla fall sen börsnotering eh, sen 2017 den har ju dalat lite, något år var den ner på cirka 10% men något år har den, har den ja, ett par år har den även varit över på 22%. Liksom. Mm. Så att, ja. äh, det är jävligt ja, men de, de är duktiga, de växer mycket också mm. genom den här förvärvsstrategin då, och de grejen att det blir ju lite sån här serieförvärva grejer liksom med multipel arbitrage och, 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 och så när man, man ja, vi förvärvar till 4-5 gånger ebit och värderas till 10-12 liksom. Det blir mm. som ett tipplabertage. Men till skillnad från andra CFR-värvare som eh, Storskogen exempelvis. <laughs> så ser jag mer att de faktiskt adderar värde yeah. i deras bolag. Vilket det är ett sånt... Det är så mycket bättre koncept tycker jag. 
mm. än att bara förvärva en massa random mm. bolag i diverse olika branscher. Liksom. Jag, menar, jag håller helt med dig. Och eh, nyckeln till... Eh, alltså de, har, de säger att de har 99% i återkommande intäkter. Eh, <laughs> den, den är trevlig. Men också det här att de kan i princip rulla ut alla deras tjänster på distans. Ja. Alltså... Så det är så enkelt för dem att bara ta in nya kunder eller mm. så att, att sälja på dem mer grejer. Mm. Ja, men det tror jag är bra. Det är som är grejen att jag tror inte att de kommer kunna växa super mycket med organiskt tillväxt. Liksom. Det, det tror jag i den här branschen är det väl under 5% kanske. I linje med BNP eller något sånt. Förmodligen. Men alltså, jag jobbar med förvärv inom det här. Liksom. Deras mål är att vara marknadsledare inom IT-infrastruktur, B2B i Nordeuropa. Mm. Så de har en stor marknad att jobba med. Liksom. Typ, om man liksom, förvärvar bolag i Malmö, förvärvar dem i Umeå, förvärvar det i Köpenhamn. Det kommer gå galant, tror jag. Mm. De har ju uppenbarligen fått lite snur på detta. Ja, det är skitbra. Och det kan man ju se. De har ju haft en genomsnittlig årlig tillväxt. Eller Kager, som vi, som vi säger att säga. Aha. På cirka ja, så någonstans mellan 15 uppåt 40 procent year on year. Sedan 15 till 40 procent? Ja, så alltså de flesta åren ligger runt 15 och sen så 2019 så hade de en spike på 44% Okej, okay, men då ligger det nog mellan 15-20 då Ja, säg 20% årlig tillväxt Kan man väl säga mm. så, att, och, och, så att de växer ju Jävligt gott på grund av alla de här förvärven eh, Men de ska ju kolla lite de, de, de gjorde faktiskt ett förvärv här nu Bara för någon dag sedan eh, Om det var, vad blir det i tisdags blev det. Alltså den 11 oktober Och då köpte de ett bolag som heter Quality of Service Holding Och det så enligt deras egna ord så sa de att det var en eh, exakt blueprint på vad de själva sysslar med. Så att, eh, och det, det här bolaget köpte de för eh, 27 miljoner kronor. Och de hade en EBITDA på 4 miljoner kronor. Eh, så de handlade på en EBIT på 9 eh, med en treårslockup. Mm-hmm. Eh, och du snackade lite om eh, multipelarbitage. Och eh, då skulle jag också vilja gå vidare lite på att bolaget handlas faktiskt inte så jävla högt. Det handlas på EBITDA 9,8. Mm. Alltså det, det är inte det lägsta man har någonsin sett. Absolut inte. Men för ett i princip skuldfritt bolag som, som förvärvar bolag höger och vänster så skulle jag ändå säga att det är liksom anseende värt. Mm. Jag hade kollat på EBITDA eller EBIT. Mm. I och med att de förvärvas stor del av deras strategi liksom, så får man ju se eh, alltså nedskrivning och liksom som en del av verksamheten. Självklart. Jag hittade inte EBIT på releasen, men jag hittade EBITDA på bolag som de förvärvar. Ah, du pratade om infrakommen, vilken värdering är det? Jo, det var EBITDA. Men jag tänkte förjämföra med multipla ah, avtals. Ja, 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 mm. ja, ja, ja. Mm. Mm. Så jag, jag håller med dig. Men ja, de, köpt, och... de köpte det i princip för cash. Ja, men det är så gött. Ah, och en ja. sak man kan ställa sig frågan, liksom, hur har de råd att köpa så många förvärv? Liksom? Ah. Ett, så är det ju ganska små förvärv de gör. Mm. Eh, och två är att faktiskt idag så är deras nettoskuld till justerad EBITDA det var, det var typ det var minus va? Det var man minus hade, de hade nettokassa. Ja precis, så de ja. har mer kassa än vad de har i skuld. Alltså de har en liten, eh, en liten förvärvskanon va? Eller man har ja. torrt Men yt- ytterligare en grej som, som jag ska också nämna i det här bolaget det är att de har faktiskt högre fritt kassaflöde än vad de har i, i vinst. Och det måste ju vara för att de får intäkter i förskott från deras kunder mm. för att täcka liksom ett abonnemang eller typ en serviceperiod eller whatever i, eller IP-period på tre år eller whatever. Mm. Men det innebär helt enkelt att bolaget har tillgång till cash jävligt billigt. För att, vet du vad jag tror att det är också? 
Vad tänker du? Jag tror det är för att de har mycket avskrivningar som påverkar redovisningsmässiga resultatet. Mm. Men som kanske inte är, det är inga egentliga faktiska kostnader så rent mm. kassamässigt. Mm. Nu har inte jag sett resultatverkning här senaste, men mm. min snabb gissning här. Ja, men det är jättebra. Ja. Ja, men så att, så så här, bolaget har ju verkligen den här förmågan att göra attraktiva ja. förvärv. Så ja. kan vi lugnt säga. Ja, men det är gött alltså. Och en rolig grej också, de kör ju även med utdelning. Ja, ja, ja. Så de delar ut 50% av vinsten och så resten då från motinvestera. Ja, så de har både detta året, alltså 2021 och 2020 föreslog de en utdelning på 15 mil. Ja. Eh, och goa bord där, bara plocka hälften av en bara smackrakt på ett bröd. Ja, liksom. alltså gött. Så att, eh, där är han jävligt god, det måste påpekas. Men... Eh, vad jag tänkte säga är att de har faktiskt haft en direktavkastning eller har i dagsläget på 2%. Så ja. att, och för att vara på Spotlight och ha ett market cap på cirka 700 miljoner så är det fallet jävla gött. Alltså. Ja, det här måste jag faktiskt säga att det här är ett av de bättre bolagen på Spotlight. Mm. Alltså de har ett PE på 14 i dagsläget mm. på estimaten för 2022 och 15 om man bortblickande Oh. Så att, eh, och peggtalet Vet du vad peggtalet ligger på 0,28 Och det är fan jävligt det är ju Så att eh, Det är verkligen ett sjukt attraktivt bolag eh, Och eh, Jag ser ju alltså, Problemet jag ser Är väl att de har svårt Kanske att förvärva bolag i, Alltså kvalitet Det kanske tar slut på mm. kvalitetsbolag Jag har svårt att se genom exakt hur många bolag det finns att förvärva där ute. Ja, och sen tror jag att de storlek. måste ju liksom gå ut. Och han pratade lite om det i sin senaste årsrapport. Vet där. Eh, om att det blir liksom lite mättat. Liksom, eller att det inte finns. Det finns inte hur mycket förvärvsobjekt som helst. Mm. Så antagligen är det att typ i Göteborg. Som de grundas, grundades i och utgår ifrån. Så finns det nog inte många. Det finns ju alltså fåtal bolag kvar. Så de får ju nog blicka längre och längre ut från sin... Mm. Sitt huvudkvarter ja. De två senaste bolagen de köpte var Stockholmsbolag Så att Exakt, ja. det kan vara en bit Men också, också problem då När man går längre och längre från sina hemfakter Så blir det också större och större skillnader I marknaden, liksom kulturskillnader Och så, så mm. blir det svårare Rent mm. praktiskt, nu, nu, nu är det ett småbolag också liksom, så, det är... Men det, alltså, så här kan vi säga Det finns ju internationella Satsningar att göra i bolaget ja, ja. Men det är ju precis så som du säger Du har ju det är ju extremt stor skillnad alltså, Precis som du säger I USA har man liksom inte ens telefonväxel liksom. Alltså en automatiserad Utan... De kommer inte satsa på USA och... nej, 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 självklart Men det finns ju sådana såna typer av problem I Tyskland kan jag säkert tänka mig att de inte har så mycket De <laughs> menar som en typisk förlegad Byråkratikungen Germany Inte har inte så digitaliserade Nej, det är det jag vet Ja, uh, men... ja roligt så... Är det någonting mer att lägga? Nej, så det var jag tänkt säga att De har möjlighet att gå in internationellt men jag ser också en svårighet med det, självklart. Mm. Så att, men fint, stabilt bolag. Jag tror att deras intäkter kommer att bli relativt liten förhållandevis dålig låg negativ tillväxt, så ska jag säga. Nu kommer det med du? Ja, organiskt. Mm. Ja, ett problem, och vissa kan ju ta upp detta, är ju att ifall deras, ifall deras kunder konkurser Mm. Så kan ju det faktiskt bli av med lite drift Och sen så har de ju också en naturlig Naturligt kultapp liksom. mm. Jag vet inte om de har gått ut med siffror på det mm. Tror inte de 
sett i alla fall. Ja. Men det var inför komgänget. Ja. Så att Holland inför kommer att ha gött, gött säljbolag liksom. Ja. Vi kränger, köper nya bolag. Goda gubbar. Ja. Gubbar. Ja. Och kvinnor. Ja. Så visst är det så. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Då är vi vidare till veckans favoritdel ja. Och eh, det är dags för VV-veckans Veckans volley Jajamän, jajamän, jajamän Har du något kul på agendan? Oh, pang Ska jag ta den först? Kör Men Min veckans volley är eh, Som du kanske vet så har jag ju lite koll här på Brittiska konkurrensverket Jag följer deras eh, Rättesel Ja det följer jag men det har inte jag med detta okay. Men på grund av rektorsel så har jag börjat följa då Nyhetsbrev då från <laughs> Brittiska konkurrensverket eh, Och de släppte ju nyligen Ut sin fulla text på Microsoft Blizzard eh, Målet ah. eh, Så det är ungefär En god 90-sidig rapport Bara om gamingmarknaden <laughs> Och liksom ja, med Konkurrenskraft, drivkrafter Marknadsdynamik liksom mm. eh, så, så den är mitt tips helt enkelt den här veckan. Microsoft Blizzard, den texten, det finns på cma.gov. Nej, det kanske inte heter. Jag vet inte, ni får söka upp det själva. Och det, och det, är, ett, och det är tips. Och vad de egentligen kom fram till är ju att eh, Microsoft kommer att sänka konkurrensen genom det här färvet. Vad är deras take liksom? Men det var mm. ingenting nytt. Men mm. ja, så antagligen kommer de att göra eftergifter. Mm. Eh, så vi får se senare. Men det är mitt lilla. Tips. Den är jäkligt spännande. Och, eh, som sagt, Microsoft Blizzard eh, den handlas ju till en, eller Activision Blizzard handlas ju till en rejäl rabatt mot eh, budet. Mot budet. Mm. Och det är ju delvis på grund av att antagligen kommer den här processen ta tid. Och sen finns det också en risk då att Microsoft inte kommer få igenom affären. Men jag tror faktiskt att eh, den risken går att syna. Frågan är hur lång tid kommer det ta? Jag tror rabatten kanske är 15-20% eller sånt. Så det, är en del alltså. det finns ju ändå lite avkastning att hämta Som är relativt låg risk Jag tror att de kommer igenom eftergift eller någonting. Men frågan är bara Hur lång tid kommer det ta Innan budet och pengarna Delas ut till aktierna Strålande till Brott så det är min veckas volley I snudd på samma sak okay. Såg du att Kepler hade Mäklat aktier i Swish Match jag såg det, jag såg det. Det var ändå en lite size. Ja, det var 404 000 aktier ja, till en ja. kurs på 109 kronor. Vilket är de facto över budet. Ja, det tycker jag det är superintressant. Alltså, frågan är, jag skrev en kommentar på Twitter. Bara, är det 
Är det Philip Morris? Är det Philip Morris som köper lite aktier och säkrar? Eller är det någon annan som vill fortsätta squeeza? Hade inte det kommit in någon som var känd squeezare? Jo, jo. Alltså, grejen är, jag tror ju att, att hedgefonden har lyckats med det. Jag tror mm. att, att tillsammans har de nog lätt tips nu. Mm. För jag tror att Elliot flaggar upp. Elliot är en känd hedgefond eller sån aktivistgrej. Elliot flaggar upp för över 5%. Och det finns ju flera olika spelare där. Jag tror nog att eh, de har 10%. Frågan är om Philip Morris kommer gå vidare med ett höjt bud eller är det fall de kommer en idé i och för sig nu. Det kommer tänka på nu för instans säger att ja. de skulle ju kunna nu köpa på var det 109 eller? Ja. De köper stort block på 109 och sen innan de höjer budet. Mm. För att, för att liksom spara pengar. För då kommer de ju slippa att köpa de dyra aktierna ah. till priset. Möjligt liksom. Ja, ja, det är den fria marknaden. Det är bara köpa om du vill ju. Ja. De, egentligen borde de ju kräng, eller köpt som fan innan där på 106. Ja. ja, flaggar upp som fan och sen lämnar bur. Varför gör inte mer folk det? För, aha, men du ger folk chans att trycka upp kursen också. Ja, exakt. Ja. Ja, det är ju en tvetydig grej. Och sen ser det också så att vissa kanske är så här. Antingen vill vi ha allt eller vill vi ha inget. Ja, det är klart. Så är det liksom. Och då är det ju säkert ifall man börjar köpa massa aktier och sen så blir det, ah, vi stoppar budet. Mm. Och sitter man där. Men Swedish Mac, eller vet du, Philip Morris har ju tidigare sagt att de kan tänka sig att vara bara delägare. De har ju sagt att de ska stycka leveransdelen av bolaget och det tycker jag är jävligt synd. Alltså att de ska ta bara tobaksdelen mm. och så lämna Swedish Mac distribution. För det finns typ två aktörer i Sverige som får distribuera tobak och det är Swedish Mac och direkten tror jag. Så vi är dagab. Tänk om det hade blivit noterat. Ja. Swedish Match Distribution. Ja, men det är ju... distributionsbolag. Ja, och, men det är, jag tycker... Nej, stycka inte skit. Fan nej. Men de är ju varit tvungna att göra det, eller? Ja. Eller de sa att de var beredda att göra det. Ja, precis. Ja, jävligt onöjst. För att de tror ju att det kommer att komma lite konkurrensskälare. Mm. Förmodligen. Men du, Tim, ja, vi nu nästan... har vi veckans våld ja, för länge här. Ja. Gänget, eh, vi vill önska en fantastisk vecka. Men innan vi gör det så måste vi ju självklart lämna er med. Kom ihåg att allt som sägs i den här podden inte ska ses eller tolkas som en rekommendation för att du ska alltid göra din egen analys såklart. Utgå från din egen analys. Nej, men göra den måste man göra också. Ja, ja. Men då kan vi säga att jag gör och utgår. Ja, men vi säger det här varje gång, Marcus. Men jag säger <laughs> ja, att jag gör och du säger att utgå från den. Men jag säger att man måste göra den först för att kunna utgå från den. Ja, det är fantastiskt. Om du tänker så. Mm. Vi har ju inga aktier i detta, eller? Du Nej. Är, du säger inget Intercom. Nej. Nej. Jag nämnde Autostore. Mm. Som sagt så är man ju en liten god aktieägare där. Och totalt ska jag ta ner pengar hit i alla fall. Men jag tror det kommer vända upp. Um, Infracom har jag faktiskt varit ett aktieägare innan. Mm, jag var med i spridningsemission för länge sedan när jag handlade i rabatt. En så jävla det var gött. Och det var ju inte ångest att man sålde nu. Då. Så sålde på... De hade 300 blankt aktieägare som minimumkravet för att inte ha likviditetshanterare. Och så liksom, då snurrade, jag tror det var 2019 gjorde de den. Ja, exakt. Ja. Och då snurrade bolaget... Eh, ska vi se här. De var tvungna att göra en spridningsemission för, för, för att få ha kvar sin plats eller börsplats. Nej, eh, nej de vill bara ha mer aktieägare. Alltså det är legit, alltså de var kassaflödespositiva De snurrade 190 mil på året Och så tänkte de att Alltså de behövde ju inte deg, de hade ju deg de hade, mm. Eller då plockade de in kassan ja. um, Så det var 20 mil som de spred i, i Till den rabatt då Just det, ja. det var så därför jag köpte den för var Den lilla börshajen plockade upp så jävla fint <laughs> Ja det är bra eh, En rolig sista bara en anekdot <laughs> okay, okay. Om, om, om Bo då Som är vd där för han har faktiskt sagt det tidigare Om ni undrar för det är Spotlight Så har han faktiskt sagt tidigare att Vi kan gå till Nasdaq när vi vill 
Om vi vill mm. Men jag tror det är så att han är så kostnadsmedveten Han bryr sig inte om bolaget är på Nasdaq eller inte liksom. Han behöver inte det Varför ska bolaget vara på Nasdaq när det är så litet äh, Vi håller ner i kostnaderna Ska man höja utdelningen istället Alltså han är så jävla fin Han är ja. så god Bo, we love you ja. <laughs> Fan, Bo ska vi få hit Det vore kul ja, det vore Men eh, så. gänget, har ni någon feedback Någon mer till oss som aktiesmurfen Sågar oss, det gillar vi med sånt mm. eh, Så hör gärna av er till oss Tagga oss på Twitter Dunka ett mejl till ja. Någontingomaktier at gmail.com Eller någontingomaktier ja. På Instagram Exakt, och Twitter ja. Sen kan jag också varna att nu ska jag ju till, till Israel här och vi, så vi, vi kanske, vi får se, hoppas det inte blir något strul med, med portsläpp och sånt där liksom. Men det, det är ju möjligt att det händer. Vi har ju några distansbådar linjer faktiskt. Så ja, att, eh, tror det är vi, ska Men, nog, vi ska nog lösa det. Ja, det tror jag också. Men jag kan bara ja, bra, put it out there. Bra timpan. Gänget, ja, ha, ha det gött, helt nu. fantastiskt börsvecka. Ja, ha det bra. Hej. Hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.